0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости Но если только чуть-чуть Сегодня у нас острая тема Потому что мы будем говорить о сексе с толстыми людьми Но прежде чем приступить к теме секса Нам придется поговорить про дискриминацию Собственно, поэтому серия получилась такой длинной Сегодня у нас два спикера И первой выступит бодипозитивная активистка Оли Кстати, она еще делает классную керамику и ковры Ну что, поехали? Сегодня будем обсуждать такую, мне кажется, триггерную тему для всех людей. Это, ну, изначально у нас будет тема секс с полными людьми, но с тобой мы будем обсуждать просто тему веса и как общество его воспринимает. И изначально хотелось бы определиться, как называть полных людей, чтобы это не было оскорблением.
1: Ну, на самом деле все довольно просто. В английском языке есть, например, слово fat, fat. Это абсолютно нормальное слово. Мы в русском языке обычно используем «толстый», «полный». Ну, то есть мы стараемся убрать как раз стигму с этих слов, которые почему-то есть у некоторых людей, но потому что это, по сути, просто ну, характеристика. Ты же говоришь «худой». Uh -huh. Ты можешь сказать толстый, ты там говоришь что человек с белой кожей. Ты можешь сказать там, человек с темной с черной кожей. То есть это просто характеристика, это абсолютно нейтральное слово, которое почему-то ну, у нас иногда кажется каким-то оскорбительным. На самом деле нет. Единственное оскорбительное слово это жирный и все производственные. Uh -huh. Можно вспомнить еще и вот недавнюю обложку Вога, где они поставили модель плюс сайз. Я сейчас uh -huh. показываю э, кавычки. кавычки. Да. да, ну потому что, ну, девушка ну размера M L. Я могу понять, что это типа модельный плюс сайз. Но как бы, блин, ребят, космополитен, uh, английский тест Холидей поставил на обложку в 2018 году, три да, года да. назад, как раз это было, по-моему, в октябре. И там еще, знаешь, на обложке там, типа, словами какие-то текст. И новая этика. Mm -hmm. Я так просто сидела с лицом, с ладонью прижатой к лицу, типа, ребят, ну то есть, мало того, что вы опаздываете как минимум на три года, вы делаете какую-то ерунду и считаете, что все вас за это должны похвалить. Но самое печальное на самом деле, что в, ну, в российской части интернета все равно нашлись мужчины и женщины. И, возможно, не только мужчины и женщины, которые посмотрели такие «У нее есть складки, она жирная, я вот это вот все новые вени не принимаю, ей нужно худеть». Хотя, как бы, если ты посмотришь на ее фотографии, но ну, эта девушка абсолютно нормального размера.
0: Я не вижу Инстаграм-моделей в жизни никогда.
1: А если ну, я их вижу, бру... то они не
0: похожи на себя.
1: Ну, потому что они фотошопят себя. Потому что, как бы, ну, к сожалению, у нас очень много все еще фотошопа в интернете. И, ну, это не очень хорошо, потому что люди как бы не понимают, что то, как выглядят популярные люди на обложках, они не выглядят так в жизни. И это нужно прям реально тренировать свой мозг, то есть там смотреть фотографии до ретуши. Есть ну, очень много такого контента, что типа до-после. Uh -huh, uh -huh. Там есть видео с того, как с фотосессией ретушируют модели. То есть там и талию делают меньше, и ноги длиннее, и прыщи убирают и так далее. То есть, ну... Мы привыкли видеть какую-то конечную картинку. Особенно, ну, важно, наверное, подчеркнуть, что люди, которые в принципе не связаны вот с какой-то медийной сферой, которые mm -hmm. просто покупают журналы или смотрят картинки в интернете, они не думают, что сделано очень много работы до, mm -hmm. и, ну, как бы, и до момента фотографии, и после уже на моменте ретуши, чтобы человек на фотографии выглядел вот так вот, и что в жизни он так не выглядит. Мозг тебя обманывает и думает, ну, блин, вот она вот выглядит так, а я так не выгляжу. Но на самом деле она так не выглядит. Это ретушированная картинка.
0: Да, кстати, я, я как человек, который работал в печатке, в печатной прессе и в журнале, я хочу вам сказать это точно. Мало того, что сначала ее фотошопит фотограф, а потом она еще себя фотошопит в фейстюне, потому что она себя видит, вообще по-другому и ее не устраивает недостаток фотошопа так что там вечная война как ты думаешь почему в принципе люди воспринимают вес как характеристику персоналии а не просто факт который существует да. просто форма там или цвет или еще что-то
1: ну во-первых блин мы живем в фотофобном обществе и это просто факт то есть, ну, в обществе есть определенный стереотип, как ты должен выглядеть. Ну, вот, как бы, знаешь, вот есть вот характеристика, что вот есть конвенционально красивая внешность. Mm -hmm. Это, там, белый, худой человек, здоровый, там, без, без лишнего жира, не знаю... Там, определенного роста ну вот какой-то такой какая-то как будто бы в кавычках норма которая по сути невозможно соответствовать потому что мы все выглядим по-разному но вот есть вот эта норма и мы как будто должны к ней стремиться что и это касается ну тоже не только веса там если у тебя там например не знаю, какой-то не такой нос, то он должен быть там типа аккуратным тоже в кавычках, и там многие люди комплексуют. И это касается абсолютно разных каких-то аспектов. И насчет веса, ну, блин, просто вот реально вот есть какой-то как будто вот какая-то норма, что ты должен быть худым, причем чем худее тем лучше. Даже объективно худые ну, в основном это девушки, они все равно считают себя толстыми. А... Ну, с мужчинами, наверное, тоже такое есть, но реже. Потому что гораздо больше каких-то требований ну, к АФАП-персонам. Потому что, ну, типа, вот ты, ну, грубо говоря, опять же, в кавычках ты девушка, ты должна быть такой-такой-такой-такой-такой-такой, и еще делать вот то-то, то-то, то-то и то-то. Важно сказать, что у нас до последнего времени не было каких-то положительных примеров толстых людей в медиа. Uh -huh. И в рекламе-то uh -huh. появились они тоже только недавно, и то их очень uh -huh. мало. Какие самые известные толстые люди, которых ты сразу вспомнишь? Ну, Скорее всего, это будут комики. И в сериалах и фильмах тоже толстые люди в основном до последнего времени практически всегда были показаны как комик-релиф. То есть, это персонаж для смеха. Mm -hmm. Это неуклюжий персонаж, неловкий, неаккуратный. А, не, ну, неаккуратный там, в плане, что там, там... Он постоянно ест, у него какие-то там пятна могут быть на одежде, он некрасиво выглядит. То есть, ну... Тоже самый очевидный пример это Моника из друзей, которые смотрели, наверное, все. И как бы, если мы вспоминаем вот именно молодую Монику Толстую, то есть она неловкая, с ней никто не хочет общаться. Она там, типа, вроде испытывает симпатию к тому же Чендлеру, но он, типа, смотрит на нее просто как на ну вот как раз даже именно не просто толстую сестру своего друга, а типа супер толстую сестру своего друга, с которой он общается только потому, что он типа общается с росом. И вот потом, когда она похудела и стала конвенционально красивой, только тогда она получает вообще все внимание, и ее в принципе воспринимают как человека.
0: Я не знаю, почему всех парит так чужое здоровье, но, по-моему, главный стереотип по
1: отношению к полным людям это типа, что полный значит больной. Да, и причем знаешь, это очень популярный стереотип, и это очень популярный аргумент в спорах. То есть, знаешь, mm -hmm. ну ты умрешь там в 30 лет. Ну да, я умру в 30 mm -hmm. лет, допустим. Как бы не факт, что это случится, но да, я умру в 30 лет. Или я умру в 40 лет. Или там я умру сейчас, попаду вообще под машину, это не будет связано с моим здоровьем. Как бы «почему тебя ебёт мой вес?» Uh -huh, это мое uh -huh. здоровье, это мой вес, пока я как бы, ну, извините, там не села на тебя. Вот тогда тебя будет как бы ебать мой вес. Подожди, можно? можно это, же, это
0: же секс-подкаст. Пока я не села на твое uh -huh. лицо, тебя не будет ебать мой вес.
1: Ну да, я хотела так сказать, но ну, что-то постеснялось. Вот. И как бы знаешь, в чем вопрос? Ну то есть у нас есть люди, которые употребляют алкоголь, курят, принимают какие-то другие вещества, там, слишком сильно качаются, занимаются профессиональным спортом, и это все тоже абсолютно нездоровые вещи, потому что, ну типа, можно просто просадить печень, можно просадить легкие. Профессиональный спорт тоже очень сильно разрушает здоровье, на самом деле. Uh -huh. Но типа пьющему человеку никто не подойдет и не скажет, ты не здоровь, пей меньше. Ну то есть для меня это именно, знаешь, такой безопасный аргумент заявить человеку о том, что тебе не нравится полнота другого человека, что как бы это не я, мразь такая, говорю тебе, что мне не нравится, как ты выглядишь, иди похудей, чтобы удовлетворять мой визуальный комфорт, а типа я забочусь о тебе, поэтому я говорю, что ты толстый, тебе нужно похудеть, чтобы не умереть. Но на самом деле, как бы, людям пофиг. Угу, угу. Просто это такой безопасный аргумент, который, ну... Как бы знаешь, как есть вот типа «я не гомофоб, но...» Да-да, если
0: вы заботитесь очень сильно о чужом здоровье, весе, внешности и предпочтениях сексуальных, то это токсичность, ну, то есть то вас это не должно парить, потому что чрезмерная забота об окружающих зачастую <laughs> оказывается говном.
1: Ну да, это скорее всего ну, какие-то ваши комплексы, которые вы пытаетесь таким образом решить и как-то типа подняться с ЧСВ, унизив mm -hmm. другого человека, я не знаю. Ну, то есть, вот, чисто для меня иногда кажется так, потому что тут вот есть реально какая-то такая прослойка хейтеров, которая такая, типа, ну, ты страшная, почему у тебя 16 тысяч подписчиков? И в этом очень читается, что, типа, типа, вот ты страхолюдина жирная, и у mm -hmm. тебя есть популярность, а я вот, такой, вот такая классная, но у меня там, типа, только мои знакомые меня в Инстаграме читают. Ну, как Но бы, дорогая да, моя, да. дорогой мой, работать над этим надо. Инстаграм – это работа
0: лайк like, просто. А, ну, кстати, еще хотела тут сказать, что вообще-то полные люди не всегда не нездоровые, и не всегда они гибкие и не всегда они не выносливые. Грубо говоря, я не могу сесть на шпагат, но когда я занималась танцами, у меня была ну, девчонка в, в группе, которая была больше меня, но она делала такие штуки, она там стояла на руках, прыгала, скакала, а я просто чувствовала себя каким-то каким очень улиткой, не знаю, мне было невозможно. Я и не могла быть такой выносливой и пластичной, и это, кажется, So, ну, кажется, что это удивительно, но формально это тоже характеристики все тело, типа гибкость мышц или там связок, не знаю
1: чего, ну и прочее. Ну да, это тоже как бы подготовка, то есть какие-то толстые люди хотят заниматься спортом и занимаются, какие-то не занимаются. Заниматься спортом же можно тоже по-разному, то есть ты можешь заниматься спортом для того, чтобы похудеть, а можешь для mm -hmm. того, чтобы, ну, в принципе, улучшить свою физическую форму. Например, опять же, в Инстаграме в Западном есть девушка, по-моему, да, девушка, которая, она, ну, она прям мастерка йоги, она полная, но она прямо, типа, она может делать такие штуки, которые, ну, я, наверное, не смогу даже, ну, наверное, если я буду столько же лет, как и она, заниматься, я смогу, но сейчас mm -hmm. я на нее смотрю и думаю, типа, вау, mm -hmm. girl,
0: а вот скажи, а тебя булили в реальной жизни? Потому что у меня есть такое ощущение иногда, что в интернете ненависти гораздо больше, чем в
1: реальности. В школе было, в универе mm -hmm. уже, кстати, нет. Но в школе, причем, знаешь, в начальной школе в основном. Но... В начальной школе mm -hmm. у меня mm -hmm. тоже был опыт буллинга. Но, но не по этому поводу. У кого у меня был. Ага, да-да. Мне, мне кажется, надо просто сразу пояснить, что я довольно-таки... Отстаивающий свои границы человек, и это было, mm -hmm. в принципе, с самого начала то есть я там э, в ответ дралась с пацанами, я уже не помню, кто кому разбил нос, то ли мне разбили нос, то ли я разбила нос как-то однажды. В общем, я на самом деле тоже была то еще э, сукой, потому yeah. что были такие ситуации, что типа, ну, как бы. Пацаны не будут жаловаться на то, что типа в ответ их тоже отпиздила девчонка. Если восп ну, воспитатели что-то видели, то я делала вид, что типа, ну, они сами первые начали, что технически было правдой. Но ну, Я так угу. типа... Ну, я просто дала сдачу, вот. То есть, тогда было именно что-то и какое-то физическое, и психологический буллинг, но буллинг был психологический, кстати, как раз больше от девчонок. Uh -huh, uh -huh. И это было более обидно, потому что, ну, как бы, типа, как бы, если на тебя лезут, ну, то понятно, ты просто как бы отвечаешь физически, это проще. А когда тебе там говорят, там, типа, ты как бегемот, то ты как-то даже, ну, немножко теряешься. То есть, было неприятно, но, наверное, не смертельно, и в итоге... Меня так, знаешь, именно вот двумя, двумя фронтами пытались булить, как бы и психологически со стороны девок, и как-то mm -hmm. физически со стороны пацанов. Но в итоге я как-то себя отстояла, и через года-полтора, наверное, все закончилось. Ну, то есть это не было прям, знаешь, супер-жестко. Потому что я сразу, в принципе, показывала, что ну, как бы, ребят, я вам как бы пиздану пакетом по обуви по голове в ответ просто. Mm -hmm. Я кстати, И кстати, это в я, сработало.
0: я, кстати, как человек, у которого до сих пор шрам на щеке от драки с, с парнем в младшей школе, скажу, что я тебя полностью поддерживаю. Во-первых, а во-вторых, я сейчас только что поняла, что а, мне тоже в школе постоянно пытались девочки делать такие. К комментарии, к моей фигуре, что, типа, я была просто полнее значительно, но я думаю, это был какой-то подростковый просто, ну, бум там. Ну, то есть я ничего не делаю, чтобы худеть или полнеть, оно само происходит и происходит. И я делала вид, что я не замечаю, но мне, конечно, было дико больно, но я просто как бы избегала это все И очень-очень долго у меня было такое... Ну, у меня до сих пор, кстати, я с психологом это прорабатывала, что я не могу типа реально оценить объективно там, ну, например, взять джинсы своего размера, потому что я не понимаю, какого я
1: размера. Ну, знаешь, насчет джинсов, кстати, вообще проблема в том, что... Вообще, насчет одежды всей, но это на джинсах особенно видно, ты можешь просто это загуглить. У каждого бренда своя размерная линейка. Да, И да. есть даже картинка, как типа человек ну, там, типа, штук 5 или 10 джинс, на которых видно на бирках, что это типа один размер. И там может быть различия в них, но ну, типа не в сантиметрах, а в несколько сантиметров даже. Угу. То есть как бы у нас еще и производители одежды такие, типа, помучайся Да, да, да. Бывают ли в моменты в твоей жизни,
0: когда вес реально вызывает дискомфорт, ну, типа физический или, не знаю, в
1: каком-то другом плане? Важно, наверное, сказать, что я, в принципе, всегда была полной, типа, с детства. И сейчас, сейчас переформулирую, я всегда была полной с детства, и как бы, ну, я привыкла жить в каком-то весе. Единственное, что вот сейчас на моих предыдущих антидепрессантах у меня скакнул тоже вес. Угу. Ну, нельзя сказать после коронавируса, потому что он все еще продолжается. Вот мне стало немножко физически сложнее там дольше ходить и все такое, просто потому что ну, у меня стало меньше какой-то физической активности. А mm -hmm. так ну, у меня могут там болеть колени, может болеть спина. Это, наверное, больше связано с весом, но вроде как бы, если ты там зайдешь в твиттер, то там 25-летние тоже постоянно жалуются, что у них спина болит, и вся старость пришла. Да, Поэтому... я, я сюда плюсуюсь. Как бы...
0: Вообще-то вообще из-за короны в целом ну, двигательная активность снизилась у всех, и, например, у меня тоже был такой приход боли в спине, потому что я постоянно сижу, ну, работаю за компьютером, и как бы это никак не связано, ну, в смысле, это может да. быть ассоциировано, да, с весом, но в целом это может быть ассоциировано еще с миллионом разных причин.
1: Ну да, толстые люди приходят к врачу, и врач говорит, ну это у вас проблемы типа из-за полноты похудеть все пройдет. И в итоге оказывается, угу. что там дело вообще не в этом. То есть вот да. ну, просто само общество гораздо больше как-то негативно настроено к полным людям. Но это какая-то системная действительно проблема, потому что, ну вот как я уже говорила, есть медицинская футфобия, что как бы ты можешь прийти к врачу, и тебе врач скажет, ну как бы похудей, и все пройдет, и не будет тебя нормально обследовать. Есть футфобия э, в спорте. Толстый человек решает похудеть. И он может прийти в спортзал и столкнуться с футфобией там. Ну, то есть это очень частая история, что там другие посетители могут смеяться над толстым человеком, что, мол, типа вот, толстуха пришла худеть. И как бы опять же спрашивается как бы а что вам не нравится Это вот же как бы человек вы говорили человеку похудеть пришел человек а вам все равно не нравится но бывают и тренера которые могут быть футфобными. тоже были скандалы на этот счет что то есть ну знаешь не просто там какой-то чел который качается рядом взял и без разрешения тебя сфоткал и выложил в интернет а это сделал тренер и как-то mm -hmm. еще в своем инстаграме над тобой поглумился вот это второе. Потом, в принципе, ну, важно опять же упомянуть, что ну, это все тоже э, денежная привилегия здорово худеть, правильно худеть, потому что ну, мы все понимаем, что какие-то диеты вообще, в принципе, не работают. Угу. И чтобы правильно худеть, ну, это нужно заниматься спортом, вот, делать это под контролем врача. Толстый человек будет более безопасно себя чувствовать, если он пойдет за деньги. Потому mm -hmm. что, ну, как бы по рекомендации, то это уже снова лишние деньги, правильное питание, все такое. То есть это тоже, ну, то есть, честно сказать, похудеть это вообще не дешевое удовольствие. Но ну, похудеть правильно, не сломав себе обмен веществ еще сильнее. Mm -hmm. Вот, потому что это, в принципе, гораздо сложнее делать, когда у тебя уже есть лишний вес, а не когда ты худой, тебе там типа нужно, ну, грубо говоря, там в кавычках сбросить 2 килограмма перед каким-то событием. Очень важный, очень важный момент еще в том, что ну, очень сложно найти одежду, потому что в масс-маркете уже практически снова почему-то убрали плюс-айз разделы там, где они были. То есть тебе нужно заказывать через интернет, ты не знаешь, как это на тебя сядет, часто приходится возвращать. Очень часто одежда, ну, одежда в принципе выходит дороже, чем в масс-маркете. Даже даже если мы возьмем там тот же Асос или еще какие-то mm -hmm. онлайн-магазины, а бренды плюс одежды ну, у них там ценник вообще гораздо больше, mm -hmm. чем в масс-маркете. То есть ты, опять же, тратишь больше сил э, и денег, чтобы выглядеть, ну, как-то типа, чтобы выглядеть, ну, грубо говоря, в кавычках «нормально», как выглядит типа средний человек на улице. А хорошая одежда... Ну, хорошая не, в, не только в плане качества, ну, в, а в плане, типа, не мешок какой-то. Mm -hmm. И вообще, в принципе, какая-то красивая одежда тоже очень сильно влияет на самочувствие. Ну, как бы это правда. встречает по одежке опровожают по уму. И тоже, ну, как бы, если ты не соответствуешь какой-то вот средней норме, в кавычках, которая тоже, по сути, как-то, ну не сформулирована в обществе словами, но она вот есть типа вот в массовом сознании, то там тебя могут не хотеть брать на работу, потому что ну там типа ты толстый, ты ленивый, значит ты не будешь хорошо работать, вот это вот все. Uh, ну еще знаешь есть такая вещь как какая-то дружелюбная вот, фобия, там типа но она в основном как раз тоже касается АФАП-персон, женщин, потому что АФАП-персон, ну, то есть женщин и людей, которые считываются как женщины, потому что какие-то комментарии от более старших женщин в основном, что типа, ну береги колени, посиди. У меня вот реально так было в автобусе, мне я ехала там по делам, Встала, как бы мне комфортно стоять, все хорошо. Ко мне подходит кондуктор и такая: Ну, типа, сядьте, у вас же колени больные. Типа, женщина, я сама разберусь. Господи. Вот, или, там, или там, знаешь, комментарии из серии: Ну, вот есть мужчины, которые любят толстушек, так как бы не волнуйся, найдешь ага. своего. И я как бы сижу такая, а почему опять же вообще думается, что мне нужен мужчина? То есть, знаешь, вот очень много вот каких-то таких штук, которые типа должны считываться, как типа, ну все будет у тебя хорошо, ну не волнуйся, ну ты. А, и самое-самое-самое-самое любимое, с которым мне кажется, сталкиваются люди, в принципе, там больше, не знаю, 55 килограммов в нашем футбольном обществе. Ну, лицо-то у тебя красивое, главное сбросить немножко и вообще красавицей будешь. То есть как бы очень много вот такого, знаешь, давления, которое uh -huh. на тебя просто сталкивается. Тебе ну, действительно нужно тратить гораздо больше сил, чтобы ну, не обращать на это внимание, чтобы держать свою самооценку где-то просто не на дне. Ну и как uh -huh. бы да, и сложнее найти отношения. Ты, в принципе, сталкиваешься с лукизмом, и у тебя есть ну, страх того, что тебя как-то там на тобой пошутят, на тобой как-то поиздеваются или еще что-то. Угу, угу. Вот.
0: Вообще, конечно, очень жаль понимать, что ты условно сначала ты шеймишься, потому что ты женщина, потом ты шеймишься за свою форму, потом ты шеймишься женщ... потом
1: ты шеишься за свои предпочтения, там еще что-то. Но... Потом там, ты взрослеешь, наступает возраст. Да, да, В общем, да, да. это какая-то да бесконечная.
0: Но в контексте отношений было все равно вот любопытно узнать, ну, во-первых, потому что подкаст про это. Ну, э, да, типа, да, да. На, насколько, ли, насколько ли реально люди ну, настроены против. Потому что мне всегда казалось, ну, ладно, я сейчас со своего опыта просто скажу, что у меня никогда не было вопросов по поводу формы человека, потому что его визуальное ну, пр практически не имеет никакого значения. Ну, потому что визуально может все что угодно с человеком произойти, когда угодно. Ну, то есть... Не знаю, он может поправиться, он может похудеть, он может заболеть, он может попасть, не знаю, в пожар. И это никак не повлияет на наши взаимоотношения, ну, потому что я выбираю человека по, внутрен... по внутреннему. И мне как, бы, как будто кажется, что так у всех, но я хз.
1: Ой, ну слушай, нет, просто мне кажется, важно помнить, что вот мы с тобой... Сейчас живем в довольно-таки прогрессивном каком-то пузыре, uh -huh. а вокруг нас очень много непрогрессивных каких-то взглядов. Uh -huh. И, ну, не то чтобы, блин, я хотела... Ну, Сейчас скажу. По продолжению надо было бы сказать что-нибудь типа. И очень полезно из него выходить, но на самом деле нет. Если ты из него выйдешь, ты охуешь. Я не хочу из него типа... выходить, нет, нет. Я сейчас постараюсь немножко выйти и рассказать ну, какие-то общие вещи. А, ну, наверное, нужно сразу сейчас проговорить, что вот последние пару лет я прям в жесткой депрессии. Сейчас я от нее лечусь, и меня не очень прям интересует отношения. Угу. Раньше было конечно все не так радужно, вот и какой-то и поэтому я буду, наверное, про какой-то более, более старый опыт рассказывать. Может быть сейчас там в приложениях для знакомств что-то изменилось, но если честно я не уверена. Вот, то есть важно сказать, что с чего бы начать то Господи, у меня тут реально прям такой списочек. Ну важно сказать, что я как как я уже говорила, ну действительно очень много все на все еще лукизма и даже худым, даже объективно худым девушкам партнеры говорят, что типа ну скинь там еще, угу. типа ты слишком толстая, ты набрала, то есть там знаешь, вот ты открываешь тиндер и там могут быть анкеты типа серии там типа не просто там жирные мимо, угу. а там типа серии, если ты весишь больше там 45 килограмм, до свидания. Mm -hmm. Как бы, алло, дядя, ты сам весишь килограмма 70, зачем тебе настолько слабая партнерша? Что ты собираешься с ней делать? Почему тебе mm -hmm. так важно, чтобы она не могла дать тебе сдачи? И как бы, в принципе, когда ты толстый человек, тебе вот из-за такого давления вокруг, в принципе, сложнее регистрироваться в каких-то приложениях или подкатывать к людям в жизни. Даже если у тебя хорошая самооценка, но потому что тебя, в принципе, как бы учат постоянно, что ты человек какого-то второго сорта, и ты очень часто сталкиваешься с тем, что тебе скажут, что ну, типа не, ну ты типа слишком толстая, или что-то типа такого. Как мне кажется, фотофобия это все еще одна из действительно таких разрешенных дискриминаций, угу. что как бы, ты уже не можешь быть гомофобом, сексистом, но ты можешь легко назвать кого-то жирным.
0: У меня есть одна знакомая, ей сейчас, наверное, лет 40. И она всегда была такая, типа, ну, не М не размер даже, а такая настоящий плюс сайз, И она всегда просто как-то так легко к этому относилась. Ну, типа, у нее был такой вайп, что, типа, блин, ну это да, это я, и я себя несу. И она была очень классным человеком. и... У нее всегда было много партнеров, ну, в плане за ней всегда ухаживали, ее всегда любили, и, и ощущение складывалось, что никто... Ну, то есть все видели, да, какая она, но никто как будто бы и не видел этого, потому что она как-то вот была очень обаятельным человеком. И поэтому, ну, вот зная таких нескольких, да, людей, я думала всегда, ну, неужели, типа, люди действительно... Если, может быть, мы подкатываем, да, к таким людям, которые... Нам потом пишут, типа, что ты не весишь 50 килограмм, и иди в жопу. Может быть, у нас какой-то паттерн есть выбирать каких-то абьюзеров и мудил
1: <laughs> вообще. Ну, слушай, тут два замечания. Во-первых, есть такие люди вот как раз, ну, вот как твои знакомые приводят, как раз в пример, что, типа, вот если у тебя есть персоналити, то все равно за тобой там все будут виться. Но, во-первых, mm -hmm. ты все равно да, опять же, не хочешь, чтобы там за тобой все велись. У а тебя может быть определенный свой типаж. А, Во-вторых, ну это не в тему, сейчас быстренько еще скажу, что ну, есть же толстые люди абсолютно разных форм. Uh -huh. То есть там, типа, есть... Ну... Типа, знаешь, вот, есть просто конвенционально красивые люди, а есть конвенционально толстые красивые люди. То есть это там, да, типа, фигуры да. с песочной... Э, с типа песочной Эшли часы. Да, то есть их даже, ну, как бы сложно назвать, то, ну, какими-то некрасивыми. То есть им uh -huh. все равно тоже достается больше какого-то внимания. Есть как бы, ну не настолько конвенционально красивые толстые люди. И да, то есть очень важно еще к тому, что у тебя в голове. Но я бы не сказала, что вот у нас есть паттерн. То есть если мы берем именно какое-то слепое знакомство там в соцсетях или на ага. какой-то тусовке с незнакомыми людьми, ну типа, ты не знаешь, что у человека в голове пока ты как бы ну, не познакомишься. Да, да. Поэтому я не могу сказать, что ты реально есть какой-то паттерн на бьюзеров, просто типа таких людей много. Угу. Слава богу, с каждым годом их становится меньше, но как бы я больше хотела как раз проиллюстрировать, что ну, вот фобия, она вот прям такая вот разрешенная дискриминация, и тебе в принципе просто, ну, особенно если ты ну, не настолько уверен в себе, вот, как твоя знакомая, угу. потому что для этого, мне кажется, тоже нужно положить какое-то количество лет, взрастить угу и броню какую-то тоже, потому что мне ну я не могу как бы за нее говорить, но нет, возможно, я уверена, там... что да, я понимаю, ну ты типа говоришь. это все не сразу приходит, вот эта да, уверенность и да. все такое, мне кажется, все-таки у нас э, с мужчиной, они гораздо более, знаешь, э, э, список их ожиданий от партнерши гораздо больше и гораздо нереалистичней и mm -hmm ну, да, как бы в квир-среде гораздо... Ну, не то, что прям гораздо проще найти понимающего партнера но партнера партнерку и, и так далее, но он гораздо выше, потому что ну, люди как бы понимают, что можно выглядеть абсолютно по-разному. Но там тоже можно столкнуться с фетфобией. У меня за последние несколько лет тоже очень сильно изменился типаж, как раз из-за того, что раньше я меньше себя принимала, и мне тоже казались более привлекательными именно худые люди. Сейчас mm -hmm. у меня как бы такого нету. Я Мне нравятся люди абсолютно разных типажей. типажей. Там толстые люди с животиком просто... Я не знаю, как это описать. Она показывает типа лайк. Вот, да. А раньше как бы было по-другому, и мне кажется, это тоже еще, знаешь, насмотренность вообще общая. Да. Но мне до сих пор вот из-за из прошлого очень сложно принять, что как бы худые люди могут находить меня привлекательным, хотя типа я получаю какой-то фидбэк, но у меня все равно в глубине души вот так немножко есть типа они а пиздишь ли ты. А, типа, ну может да, Может быть да, через какое-то да. время это все пройдет, но это именно вот, знаешь. Когда ты живешь в теле очень долго, и тебе как бы всю твою жизнь или большую часть твоей жизни говорят, что типа ты страшный, ты непривлекательный, тебя никто не хочет. Ну, это все нужно проработать, чтобы действительно там спокойно пойти в новые отношения и не думать, что типа ну что не смеются ли, грубо говоря, за твоей спиной.
0: Ну, есть такое, наверное, предубеждение: опять же, что полные люди они чувствуют себя как бы немножко скованно, да, и, и закрыто, наверное. Есть люди, очевидно, полные, да, и они любят себя. Они говорят, «Блин, я такая, и худеть я не хочу, и чё, колени вас мои не касаются, мне так хорошо». И люди такие... Да, может, может быть, тебе на самом деле нехорошо, и ты на самом деле ну, внутри... Вот, ты...
1: тебе все таки да. Вот, да, ты, раз, ты раз, типа фотки свои
0: пострадает. постишь, а потом сидишь дома и такая, о боже, почему я такая? Вот насколько реально можно любить себя да, в таком неконвенциональном теле?
1: мы как общество в принципе очень сильно циклимся вообще на своей внешности, на чужой внешности, на внешности людей за... и нам кажется ну и определенным людям кажется, что проще поднять типа свою самооценку, свое ЧСВ за счет того, чтобы ну написать какой-то негативный комментарий, чем поднять свою оценку какими-то здоровыми способами которые будут типа привязаны именно не на оценки вообще не на ротации вообще внешности других людей любовь к себе принятие себя это уже в принципе какой-то абсолютно как это по-русски забыла слово right. райт Проте... это уже какой-то протест uh -huh. и его на самом деле ну к сожалению не так, ну, не так легко вот сразу вот получить то есть Типа, я вот и во всей движухе, наверное, лет шесть, и у меня до этого была ужасная самооценка низкая, и все такое. И вот сейчас я так просто типа. То есть я не могу сказать, что я себя прям, знаешь, супер уверенно чувствую. Угу. Но я так типа, да пофиг! Ну, как угу. бы, ну вот я выгляжу вот так, и, и все. Но, но это было очень много работы, и у меня все еще могут быть какие-то комплексы. Которые я сейчас тоже стараюсь как-то прорабатывать. Бонипозитив тоже уже прибрала к рукам и коммерции, и тебе сейчас говорят, что типа, ну да, ты красивая, все тела красивые, все красивые, но вот чтобы быть еще более красивой, купи вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, Слушай, вот но, это Но это невозможно иначе. Это невозможно иначе.
0: Так, так устроен мир. мы... Я вообще, ну. Ну, как-то я понимаю, что, мне кажется, в нашей жизни мы не сможем изменить эту концепцию. Мы можем ее поддерживать, не поддерживать, но вряд ли она изменится. Но мне нравится, что она немножко адаптируется Под новые какие-то веяния И вообще, в целом, когда вы идете В психотерапию и начинаете Отстаивать свои границы и не заходить На границы чужие, очень многие люди Начинают вас считать эгоистами И мудаками. Общество говорит тебе Как ты смеешь быть собой? А ты такой В смысле? Это просто я Ну типа, я тебя не трогаю, и ты меня Не трогай. А общество такое Нет, я хочу, чтобы ты был таким, как я хочу А ты такой, иди в жопу Я хожу к терапевту. Пока!
1: Да, общество как будто хочет, чтобы толстые люди стеснялись себя, что типа, ну, вот ты занимаешь слишком много места там, грубо говоря, стесняйся себя, uh -huh. но и ты в итоге все равно, ну, начиная принимать себя или даже не принимая себя, ты все равно отращиваешь какой-то вот панцирь, uh -huh. чтобы тебя вот каждый день это вот не било, но если ты там действительно прям отростишь такой панцирь, что тебе вот будет вообще и что ты там, не знаю, выйдешь на улицу в мини-юбке, в леггинсах леопардовых, mm -hmm. там, не знаю, и пойдешь вот просто походка как по подиуму, то люди скажут, типа, вслед тебе, что типа, что это за толстая сучка, которая слишком сильно себя ценит? Типа, да, да, да. Она не Хотя... выглядит так, чтобы типа вот вести себя вот так. Короче, я просто хочу вам сказать,
0: что если вы хотите быть толстой сучкой, которая себя ценит, я очень за. Да, я, я бывает, вижу таких девушек, уверенных в себе. Я очень за. Ну, то есть я прям испытываю какое-то чувство радости за других людей, когда я понимаю, что я очень много времени проработала редактором моды и, и знаю, что вес не имеет значения, может быть вкус иногда имеет значение, да, как, какой-то стиль собственный, но ну, причем не общепринятый, да, типа тренды, а просто какое-то аутентичное самовыражение. Это всегда гораздо круче, чем быть, ну, не знаю, никак вообще. И завершим мы наверное разговором э, или твоим монологом про позитив, потому что вообще, я так понимаю, что движение позитива у людей в массах вызывает а, отторжение. Типа, а что это они нам навязывают, чтобы я смотрел там на ее складки, на ее волосатые подмышки, прокладки и все на свете. И для многих людей это типа овер. Ну то есть, капец, мы встретились с реальностью, пиздос, что же нам делать? А, хочется узнать, о чем реально говорит нам движение бодипозитива? Ну, что реально нам хотят сказать все эти люди?
1: То, что вы слышали про бодипозитив, это скорее всего или упрощенная какая-то коммерческая версия, mm -hmm. или при переработанная вообще в сто раз какая-то басня про то, что есть радикальный и нормальный, в кавычках, бодипозитив. Поэтому забываем mm -hmm. вообще все вот это вот и слушаем меня. Давай. Во-первых, нужно... Важно проговорить, что боди позитив это политическое движение, оно дитя феминизма и неразрывно с ним связано. И то, что боди позитив это не про то, что вот все красивые, просто полюби себя такой как есть и типа это все очень легко, все супер. Боди позитив вот как я уже говорила это политическое движение, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде. То есть позитив не только, не только там про толстых, он вообще ну, про всех, по сути. И важно, что ты при этом принимаешь тела других людей точно так же, как они принимают твое тело. И учишься не комментировать чужую внешность, пока тебя об этом не попросят. Это очень важно, потому что ну, типа, ну, никому на самом деле не нужны типа, комментарии по поводу того, кто как выглядит. Типа просто особенно не непрошеные. Бодипозитив, он выступает за то, что любое тело имеет право на существование вне зависимости от физических способностей, веса, размера, гендера, расы или вообще, в принципе, внешнего вида. То есть, чтобы сейчас как-то попроще. Как мне кажется, бодипозитив, он, в принципе, для людей… он как мне кажется, в первую очередь позитив для людей, которые не вписываются в конвенциональное понятие красоты, то есть для толстых людей, для людей с инвалидностью, для людей нетитульной нации, потому что лукизм и расизм тоже очень часто идут рука об руку. И для квир-людей, для транс-людей, потому что транс-люди, квир-люди чаще тоже... Потому что квир-люди тоже часто выглядят как-то неконвенционально и сталкиваются с какими-то предубеждениями. Как говорит великий Оли, для меня боди-позитив это про то, что тело – это просто тело, потому что, ну вот формулировка «все тела красивые» как мне кажется просто типа она больше какая-то коммерческая, и она как будто бы расширяет, ну вот именно вот эту вот красивую клетку конвенциональности. Mm -hmm. Потому что, ну как бы мне кажется важно сказать, что есть люди, у которых не получается принимать себя, и это тоже нормально. То есть, ну можно просто сказать, ну вот Мое тело выглядит так, мне с ним ок жить, все, до свидания, поехали дальше. Это типа, и... знаешь, все тела норм. Да, и важно, в принципе, вот запомнить, что типа, я не буду критиковать и оценочно говорить о чужом теле, и я не хочу, чтобы другие люди критиковали и оценивали мое тело. Ну что ж. Кажется, с дискриминацией все
0: более-менее понятно. Нам нужно менять свои внутренние установки и относиться к людям с большим принятием и нейтралитетом. А что до секса, то о нем нам расскажет наш второй спикер, суррогатный партнер Анзол. Он же участвовал в активном согласии в серии про сквирт. Именно к нему приходят люди, чтобы решать свои сексуальные проблемы на практике. Послушаем. Мы сегодня будем обсуждать секс с полными людьми, с людьми размера XXL или Excel, как хотите. Вот И я предлагаю, наверное, обменяться опытом. Был ли у тебя когда-нибудь секс с полной женщиной? Если да, то как это было?
2: А, да, был неоднократно, и это было весело. Ты хочешь грязных подробностей?
0: Я хочу грязные подробности.
2: Их не будет. В целом, секс с полной женщиной мало чем отличается от секса с худой женщиной. Это лишь скажем, какие-то особенности ее тела, и все. То есть это не, не проблема как таковая. Просто мы имеем особенности, что вот твое тело таково. То есть будучи худой, ты тоже имеешь какие-то а, сложности или свободы. Это ну, одно другого не исключает. Поэтому а вообще... секс с худой женщиной, в принципе, такой же, как и секс с худой женщиной. Ничего нового. У нее а... тоже вдоль.
0: А, блин, да, с одной стороны, да. С другой стороны, почему тогда в обществе так много вокруг этой темы обсуждений? Ну, то есть, почему все женщины тогда так стремятся худеть, чтобы быть стройной? Mm -hmm. И это все какая-то же болезненная такая история, что, типа, если ты вдруг поправишься, да. то никто тебя не будет хотеть.
2: Одно из очень популярных мнений, что вся эта система с худобой навязана куче продаваемых и продающих компаний, которые надо продавать продукты, для похудения продуктов для здорового образа жизни и прочего, и они возвели в культ э, и эту худобу условную, да, и также возвели в культ э, связку э, здорового человека и худой человек, вот. И есть еще какое-то количество там, медицинских наблюдений, которые говорят нам о том, что есть там лишний вес, что люди с большим весом, э, не знаю, там хуже живут, страдают от заболеваний и всего остального, и все это как бы, наращивают э, устоявшееся мнение о том, что там толстый человек равно больной человек. Uh -huh. вот. ответы, ответы примерно такие. Uh -huh. Поэтому uh -huh. каждая женщина стремится похудеть, потому, чтобы пытаться соответствовать некоторым шаблонам красоты, либо чтобы казаться самой себе здоровой, например.
0: Uh -huh. А вообще вот соответствие шаблонам красоты и секса, это вообще где-то коррелируется между собой или это вообще никак не зависит? Ну, то есть вопрос в том, угу. нужно ли быть вот идеальной да, красавицей какой-то канонической, чтобы быть сексуальной женщиной, или можно ей не быть и все равно излучать какую-то энергию секса?
2: Большая Большая проблема в том, что никакого стандарта красоты не существует. То есть нету... А универсально красивой женщины или универсально красивого мужчину. То есть можно даже здесь говорить не о женщинах, а о людях в целом. То есть нет универсально красивых людей. Поэтому попытка соответствовать какому-либо стандарту всегда обычно на провал, потому что его нет. Uh -huh. И твоя uh -huh. сексуальность, она не в том, какое у тебя тело, насколько у тебя, там, не знаю, большие сиськи или жопа, или насколько у меня, там, не знаю, длинный член... А, в том, как я себя а, самопрезентую, как я себя позиционирую, и как я а, себя веду с каким-то взятым партнером или с личностью, а, ну, веду ли я себя сексуально, предлагаю ли я себя как, как сексуального партнера. И вот в этом вся сексуальность, а не в том, а, какое у тебя тело, в каких размерах. Да, Самое мое тяжелое дело, наверное, это килограмм 150, и она была весьма сексуальна потому что она себя так презентовала. У нее куча поклонников и всего остального, но в ней 150 килограмм веса. И mm -hmm. это офигенно круто, потому что ее хотелось. И mm -hmm. также у меня есть много девушек условно-кондициональной внешности, как ты говоришь, вот этой вот обычной, стандартной. Но mm -hmm. они внутри себя не чувствуют сексуальными, они не чувствуют себя внутри свободными и презентуют себя а, как некрасивые условно. И вот с ними не хочется делать ничего, несмотря на всю ее а, а, как бы условно внешнюю привлекательность. То есть все-таки сексуальность, она внутри, а не снаружи.
0: А как можно ее прокачать Это... или отыскать? Mm -hmm. Ну вот, то есть как мы можем эту сексуальность себя вытащить? Как мне себя презентовать сексуально?
2: Любить себя, заботиться о себе и... Попробуйся очень простую методику, как fake it, delay make Повторяй, пока не получится. Делай так, как будто ты уже умеешь. То есть что бы ты делал, если бы ты была сексуальной? Делай. Если ты думаешь, что если бы ты был сексуальной, ты вот сейчас поподошла подошла к тому парню и предложил ему секс, попробуй. Скорее всего, у тебя получится. Скорее всего, он даже с тобой займется сексом. Потому что ты такая пришла, такая уверенная вся из себя. Да, внутри ты сейчас боишься, и внутри, может быть, ты стесняешься, но... Ты ведешь себя как смелая сексуальная женщина. И поэтому mm -hmm. я, э, как твой партнер, э, или там потенциальный партнер, я как раз считываю этот образ. А если ты приходишь мне и мнешься, и такая, типа, ой, молодой человек, у меня тут это, к вам, о, 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 просьба такая маленькая, ну, понимаешь, да? И я уже не хочу ничего делать с тобой. Хотя, может быть, ты даже не привлекаешь новые именно физически.
0: Блин, да, это очень классно, mm. кстати, то, что ты говоришь, я тоже тут согласна, uh, у меня есть большие проблемы, когда ко мне неуверенно подкатывают, ну, то есть, как бы, когда ко мне подкатывают, yeah. и, и как будто бы боясь меня задеть, хотя я могу прямо, ну, я такой mm -hmm. человек, который прямо говорит, типа, «ты мне нравишься, mm -hmm. и мы mm -hmm. с тобой все, yeah. <laughs> у нас okay. с тобой все. Yeah. Вот, да. да А когда ко мне как-то неуверенно подкатывают Особенно, причем неуверенно подкатывать могут Даже внутри э, отношений Или еще чего-то И у меня падает либида да. просто Я не могу так
2: ну вот, и Ну, то есть развивает твои мысли То есть, даже если там парень будет тебя сексуально привлекать и вписываться в твое понятие прекрасном, да, вот ты считаешь его красивым лично ты, uh -huh. то его неверенное поведение, его внутренняя несексуальность она тебя оттолкнет, скорее всего, и а ты как раз ни с ним никуда не пойдешь, ничего делать не будешь. Потому что он такой типа он внутри несексуальный, а не снаружи. Угу. сейчас снаружи ты так смотришь на него и такая блядь, какой хуеный мужик вот я бы его сейчас хотела бы очень сильно но он от открывает рот условно да или как-то там ставит свое тело таким образом что все его сексу ну, не сексуально в общем причем это поведение оно тоже весьма субъективно это же ну, то есть понятие сексуальности можно еще определить как а, а, как бы понимание партнера, то есть это я считаю тебя сексуальным. Угу. И при этом даже ты можешь вести себя абсолютно не сексуально с твоей точки зрения. Может быть ты сейчас там, не знаю, сидишь там, не знаю, без макияжа и без всего, ты не готовилась, там нигде не брилась, не мылась, но это как раз вписывается в мои понятия о, сексуальном, о сексуальности, и я вижу тебя в этом весьма сексуально, начинаю тебе подкатывать. А ты мне, конечно, говоришь нет, потому что ты внутри себя не чувствуешь такой. Но я в этот момент транслирую именно свое понимание. И ты в него таким ну, случайным образом вписалась. То есть ты тоже... Ну, с одной стороны, ты можешь на это влиять, с другой стороны, не особо. Потому что это моя система ценностей как твоего партнера. То есть Вина. так же, как и я, считаю тебя красивой.
0: А как заметчиться тогда в этом?
2: Разговаривать. Типа вести диалоги. Я тебе просто подхожу и прямо говорю, слушай, ты красивая, я хочу с тобой заниматься сексом условно, да? Uh -huh. ну то есть Можно это немножко другими словами говорить, но посыл должен быть такой, что типа я считаю тебя красивой, и я сейчас испытываю к тебе сексуальное желание. При этом ты можешь считать себя кем угодно, можешь считать себя страшной, самой страшной бабой, и я не могу на это влиять. То есть я -то сейчас считаю тебя красивой, и ты уже либо соглашаешься, либо не соглашаешься. То есть либо ты мне веришь, что ты правда красивая и сексуальная, как я тебе сейчас говорю, либо ты начинаешь со мной спорить и говорить о том, что, ну, вообще-то, конечно, нет, я же такая всестрашненькая, богонькая. Ну, в этом я тебе верю. Что ты страшненькая и убоганенькая, ну ладно, я думаю, ты красивая и пойду.
0: У нас просто в обществе существует такой миф, что только женщины, женщины и женщины-лесбиянки mm -hmm. должны быть сексуальными и источать вот эту вот секси энергию. Типа женщина должна привлекать, и даже если женщина в гомосексуальных отношениях, в в гомосексуальных mm -hmm. отношениях, mm -hmm. она все равно типа подкатывает, условно, ну как бы она все равно эмоциональна, а мужчины очень часто холодно себя ведут, они сдержанные, они угу, очень часто угу. не оказывают внимания, потому что у них есть какие-то внутренние блоки. И вот очень интересно да. было бы поговорить о том, что мужчина тоже же должен думать о том, как прокачать свою сексуальность, вне зависимости от того, что у него условно тоже могут быть какие-то там штуки со внешностью свои.
2: Конечно. Это та же самая презентация, о которой я тебе говорю, чтобы стать более там успешным любовником условно, да, или там чтобы соблазнять большее количество женщин, мне э, безусловно следует заботиться о себе, о своем комфорте, о своем понимании сексуальности, то есть создавать для себя такой образ, которым чувствую себя уверенно uh -huh. и, возможно, uh -huh. который там большинством женщин будет считываться уверенно. Здесь важно очень не, не жертвовать собой, не идти на компромиссы, а что понимать, что э, сексуальность весьма подвижна, она весьма разнообразна и Попытка создать универсальную сексуальность придет к провалу. То есть мне надо чувствовать себя сексуальным. И даже если я, вот там не знаю, в каких-нибудь там рваных потных трениках чувствую себя сексуальным и да, в водоссальной футболке, лучше я буду в этом. Потому что сейчас я чувствую себя комфортно, уверенно и я из этой позиции могу к себе подкатить. А если я условно там, одену какой-то там, не знаю, супер дорогой пиджак, красивый, и буду соответствовать вот, вот такому по ну, пониманию мужика и буду чувствовать себя некомфортно. Я так никого не соблазню.
0: Есть же очень много людей, которым реально нравится. Ну, то есть, которым нравятся да. исключительно люди с весом.
2: Да, мне встречались такие люди. Я сам этот человек. И, типа, абсолютно нормально. Но мы сейчас упираемся, опять же, в социально-нормативное поведение, которое нам говорит, что мы должны любить худых и сами mm -hmm. быть худыми. И поэтому, скажем, средний мужик э, по палате, условно, возможно, тоже в тайне где-то любит полных или, может быть, даже очень толстых женщин. Но он выбирает себе худых, потому что он же не может пацана своим признаться, что он любит женщин 100 плюс килограмм. Понимаешь? Так, настолько сильно вот этого... это прям
0: работает, это сильно так влияет.
2: Да, это настолько сильно влияет. Женщины также выбирают себе успешных мужиков. Потому что это приемлемо. А ты же не можешь сказать своей подруге, что твой мужик на самом деле токарь на заводе. Угу. Ты же выбираешь Блин. себе менеджера среднего звена, условно. Ну,
0: я, не, я понимаю, да, мы... да, я понимаю.
2: Да, мы в одной лодке в этом смысле. Просто, может быть, на разные э, аспекты обращаем внимание. Но вот эта вот условная кондициональная красота, она на самом деле ну, бьет по многим мужикам. И в итоге этот мужик, пытаясь быть нормальным, пытаясь быть э, социально там, успешным каким-то или презентабельным, он выбирает э, трахать худых баб, которых ему совсем не нравится трахать, например. вот и а представляет себе большое толстое тело, который, с которым ему заебись. И в лучшем случае он имеет каких-то толстых любовниц, и имеет какую-то ну, э, женщину, жену условную, да, которая с ним э, выходит в свет, который он презентует. Вот. И во тайне он потом ходит от нее к любовницам, которые отвечают его пониманию о прекрасном.
0: Блин, класс. Это
2: такая нормальная история. Да, Скажем, да. Я, я в, в, в какой-то мере тоже себе а, до какого-то момента этого не признавал. И в целом эти следы у меня лично тоже до сих пор я, например, там, не знаю, на вечеринках иногда стесняюсь подойти к полным барышням, как раз думая о том, что вдруг меня осудят. Но потом я забиваю хер и подхожу к ней, потому что, блин, они прикольные, они красивые, они классные. Мне нравится. Мне нравится полная женщина. Я трахаюсь с тобой как с личностью. Ну, типа, да, там, в тебе, не знаю, 100 плюс килограмм. Ну, и чё? Я, тебя, я, хочу, ну, я хочу, чтобы мы вынесли это. Я
0: трахаюсь с тобой как с личностью. <laughs> просто татуировка.
2: Как хочешь. <laughs> да,
0: классно да, просто это, прозвучало. Это, это
2: возможно, это, да, это возможно даже ну, прокачка каких-то скиллов. Возможно, это ну, какой-то личный опыт. Потому что, скажем, я имел период в своей жизни, когда я гонялся за большой грудью. Ну, то есть, я буквально, наверное, игнорировал личность женщины. Я просто гонялся за большими сиськами. Вот, но... Потом, как будто бы настал тот период времени, когда я понял, что сисьек мало. Mm -hmm. Что да, у тебя большие сиськи, но они меня развлекают ровно две минуты. Потом я mm -hmm. уже мне, мне скучно. Если за этими сиськами нет никакой личности, мне никак. Ну все, я наигрался, мне, мне лучше уже уйти.
0: Блин, ну,
2: есть... Же, ну, с, условно, с, с полными женщинами тоже. То есть мне тоже твое тело, оно вторично. Первично то, что я к тебе ощущаю и то, что ты источаешь в мою сторону.
0: Есть такой фильм, назывался «Рассказы», по-моему, и там была классная фраза «Не о чем с тобой трахаться». Ну, то есть, когда человек uh -huh. настолько пустой интеллектуально, эмоционально, то и секса с ним тоже не хочется.
2: Здесь просто есть очень много разных людей, для которых это приемлемо, для которых это неприемлемо. Здесь, я думаю, нет, ну, то есть некорректно будет говорить о том, что есть какая-то нормативность, что если человек не, не о чем трахаться, то и не надо трахаться. Действительно, наверное, ну, по крайней мере, мое мнение о том, чтобы не строить себе иллюзии. Uh -huh. И если я понимаю, что с тобой не о чем говорить, а, то я просто не буду с тобой говорить, я буду с тобой просто трахаться молча. Не буду строить uh -huh. иллюзии о том, что мне с тобой должно быть еще как-то интересно uh -huh. разговаривать. Нет, я с тобой попробовал поразговаривать, я с тобой попробовал потрахаться. И сейчас я четко понимаю, что с тобой только трахаться интересно, а говорить не о чем. И тогда я не буду тебе типа, больше представлять какие-то вопросы. Просто давай раздевайся, ложись, будем ебаться.
0: Да, я просто так Из не этого... умею, я просто так не умею, без... э, мне надо проблем. поговорить сначала.
2: Ну, конечно, конечно, но это именно личные предпочтения каждого человека. Я к тому, чтобы, наверное, не, не врать себе и не врать партнеру.
0: Из твоей практики к тебе часто приходят люди с комплекцией плюс-сайса? Если да, то о каких своих проблемах они тебе рассказывают?
2: Регулярно, скажем так. Тем более, угу. ну, я не знаю, что насчет плюс-сайса, то есть сколько это... Ну, И я сегодня... тоже не, не ограничиваю
0: какие-то цифры. Не будем называть цифры, мне кажется. Каждый сам решит, кто да. он, плюс-сайз или не плюс-сайз. Да.
2: Ну, просто очень много худых женщин считают себя толстыми. Вот, это факт. То есть, вот я, я честноленную буду, буду, буду говорить о, о женщинах, не знаю, там, 80 плюс килограмм, что-нибудь mm -hmm. такое, при да. в среднем, не знаю, там, 160-170. Mm -hmm. То есть, вот так, такие достаточно ощутимо полные женщины. А с проблемами они приходится между сами, что у обычных девочек ничего нового там нет. Угу. Я не чувствую, я испытываю оргазмов, там, не знаю, у меня неудовлетворительный секс, или там я хочу пережить сквирт, или там я хочу там, наладить какие-то отношения, или еще что-то. У них все то же самое, ничего нового.
0: То есть мы можем говорить о том, что вес никак не ограничивает нас в сексе?
2: Если себе в голову не, не вбить ограничения, то да, не ограничивает. А если ты бьешь себе ограничение, что я толстая и мне это недоступно, то да.
0: Существуют ли какие-то ограничения физические?
2: Да, существуют, но эти ограничения связаны не столько с весом, сколько с объемом. Условная женщина, я не знаю, там 100 килограмм веса, или даже мужчина, человек, условно, да, с которого mm -hmm. вес достаточно ощутимый, то есть он у него может сложиться, например, в животе, а может в жопе или в бедрах, а может там mm -hmm. у женщины, например, в грудь уйти. И это все очень разные габариты и параметры. То есть, чаще всего трахаса мешает не столько вес, как таковой, ты же не носишь его на руках этого человека, а именно его объем. И, скажем, если ягодицы очень массивные, то какая-нибудь поза раком, она будет невозможна, потому что ну, там настолько большие ягодицы, что мне до гениталий просто не достать с моими там, 16 mm -hmm. сантиметрами. Вот если у меня был бы, там, не знаю, 16 сантиметров 30, наверное, вообще не вопрос. <laughs> вот, mm -hmm, то есть, в основном mm -hmm. это. Но в такой концепции все э, худые или там, э, нормального веса люди тоже имеют некоторые ограничения подвижности, которые также накладывают ограничения на секс. То есть ни у кого нет, не знаю, безусловно свободного секса. Каждый двигается в меру своей гибкости, там легкости, травматизма какого-то э, и прочего. Здесь возможно, наверное, опять же, здесь решение такое, что нужно открывать диалоги, э, нужно пробовать, экспериментировать. Скажем, ну, с одной полной барышней мы просто попробовали. И я такой, ну, слушай, с моей длиной члена никак. Я понимаю, что ты очень хочешь сзади раком, да, например, но никак. Видишь, мы даже попробовали. В такие моменты мы выбираем другую позу, в которой мы можем достать друг до друга. Угу. То есть миссионерская позиция выигрывает всегда. Все. То есть, как правило, в да, любых объемах объем бедер, живота или всего остального, миссионерская позиция работает. Это касается и мужчин тоже. Полных мужчин, толстых мужчин. Это та же самая история. Все, mm -hmm. все так же. То есть мы сейчас просто много про женщин разговариваем, но, надо не забывать, что толстых мужиков -то тоже полно. Проблема полноты, ну, условная проблема, да, она, безусловно, есть. И надо, наверное, не строить себе иллюзии, что а, этого нет. А, например, можно также туда положить а, секс а, после 50, условно когда тело uh -huh. уже не такое подвижное, как раньше. И поэтому секс, как раньше, уже недоступен. И не надо строить иллюзию, что нам по 20 лет. Да, у нас уже там есть какие-то изменения в организме, необратимые изменения, наш организм стареет. И надо принимать это во внимание и корректировать нашу сексуальную жизнь. Также и с весом. То есть да, может быть, там, не знаю, 10 лет назад ты весил 50 килограмм, но сейчас в тебе 80 или 100 килограмм. И давай мы сегодня будем... Из этого веса твоего тракса а не из того, что, а, не из того, что было раньше.
0: В общем, есть мифы про полных людей не только в негативную сторону, что у них там какие-то mm. проблемы, что они болеют, хотя полные mm. люди mm. могут быть очень даже здоровыми и здоровее, чем худые. Вот. но угу. есть и в другую сторону. Вот, например, очень распространенная фраза: лучше плыть по волнам, чем биться о скалы. Правда ли лучше плыть по волнам?
2: <свят> так давай спросим у тех людей, которые так говорят, и все. Это же субъективное восприятие. Угу. Кому-то кому нравятся худые, кому-то нравятся очень худые, кому-то нравятся волные, толстые, очень толстые. Это просто субъективное восприятие реальности. О том, как лучше, мы не знаем. Если, если этому человеку лучше, то на его лучше, если Слушай, ему хуже, то ему хуже.
0: а вот мне было интересно подумать. Ну, нам всем нравится что-то, да, да кому-то угу. кому какой-то типаж нравится, еще что-то, а, но всегда ли это наше вот желание, наши чувства к людям, они а от того, что это просто вот нам так нравится, может быть, мы просто ограничены в своих знаниях, поэтому нам нравится так, ну, то есть... Ну... А... Мне кажется, что чем больше я изучаю вот секс с вами, моими дорогими спикерами, тем mm -hmm. большее количество всего мне начинает нравиться. То, что раньше я вообще даже не знала про себя, начинает мне нравиться, и это очень странно.
2: Окей, okay, да. Ну, мы, мы же с тобой говорили об этом ранее, о том, что иногда выбор худых партнеров навязан условным социумом именно из разряда того, что это престижно и допустимо. Вот. Mm -hmm. Поэтому, возможно, твои сексуальные предпочтения, они также не твои, а навязанный социумом как правильно, как надо, как допустимо, как, не знаю, там разрешено религией там, или еще какими-то штуками. Это, возможно, не твои желания, это абсолютно права. И только ковыряясь в себе, со временем ты можешь понять, что для тебя есть хорошо, что есть плохо. То есть мой путь, например, то, что я попробовал с кучей разных женщин. У меня были очень худые девочки, у меня были очень полные девочки. И я сейчас знаю, как мне лучше. Это не универсально, это для меня. Я uh -huh, попробую. Uh -huh. Uh -huh. Так же, как и ты и пробуй. И там все другие люди. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Нет универсального знания. Тем более, что секс ненормативен, и отношения ненормативны. Поэтому с каким человеком тебе будет хорошо трахаться, это большой-большой вопрос. Uh
0: -huh. Есть такая еще распространенная байка, такой миф приятный, что с пышными женщинами самый лучший секс.
2: Самый лучший секс сегодня.
0: Вот мне, кстати, очень нравится эта твоя фраза. Я ее часто использую теперь, когда с кем-нибудь разговариваю. Расскажи про свой концепт этот, пожалуйста.
2: Э -э моя концепция в том, что я никогда не сравниваю секс с прошлым, с текущим или с каким-то будущим, который состоялся. Там, я переживаю каждый день свой лучший секс. Все, на этом как бы точка и закрыта. Если я буду в момент секса думать о том, что у меня с другой женщиной или там, в другом контексте мне будет получше, то, наверное, мне стоит встать и пойти туда, где получше. Зачем это здесь? Uh
1: -huh, Поэтому
2: uh -huh. в, штука с, с сравнением, она всегда обречена на провал. Всегда будет что-то лучше или хуже, но в этот момент ты занимаешься не тем, что проживаешь текущий опыт, ты занимаешься тем, что проживаешь сравнение опыта с другим опытом. И тогда ну, я сам оказываюсь в жопе. И, скажем, с моим богатым опытом, если бы я занимался сравнением, я бы каждый день имел очень хуёвый секс. Потому что у меня его много, он разнообразный. Я бы просто бы какой-то... Ну, постоянно бы находился в бесконечном сравнении, вместо того, чтобы заниматься сексом с данной женщиной, которая сегодня, сейчас. Mm -hmm. Поэтому я всегда проживаю лучший секс своей жизни вот прямо сейчас, там с этим человеком здесь. А не когда-нибудь потом. Или в прошлом. И, ну,
0: но при этом мозг человека построен таким образом, что мы вообще склонны сравнивать все со всем. И почему я сейчас задаю этот вопрос? Потому что из него вытекает другой вопрос. Как не стесняться себя? Ну, то есть мы же и сами себя постоянно оцениваем и сравниваем с другими людьми. И вот ты уже говорил про женщин, которые, ну, там стройные, да, и думают, что они полные. Вот как да. не думать о своем теле, когда ты занимаешься сексом? И нужно ли думать о своем теле, когда ты занимаешься сексом?
2: Не нужно твое тело лишь инструмент. А как не думать об этом? Положите в голову простую настройку о том, что я всегда нахожусь в идеальном времени, в идеальном месте, в своем идеальном исполнении. Все мое тело прекрасно идеально. Исходя из этого, я живу. То есть, условно, можно обобщить это как я нормальный, а остальные нет. Не то чтобы там плохие и хорошие, просто я есть норма, мое тело есть норма. И, исходя из этой концепции, я не размышляю себе, что я какой-то плохой или хороший, я вот такой. Ты меня либо берешь, либо не берешь. Здесь же вопрос к партнеру. То есть, если мой партнер считает меня страшным, то зачем он со мной трахается?
0: Uh -huh, uh -huh. А как там... отвечать, отвечать на какие-то такие странные комментарии по поводу твоего веса или твоей фигуры или там не знаю количество волос на теле или еще чего-то? Например. Ну я не знаю, типа, допустим. Допустим, я поправилась, да, и у меня там что-то где-то не так. И мне партнер говорит: Блин, что-то у тебя. Ну, вот, мне кажется, я даже где-то слышала такой комментарий, но не, не в моей жизни, а мне подруга что-то рассказывала: типа, и парень тебе говорит, mm -hmm. или там женщина. Ну, что-то у тебя там жопа стала mm -hmm. здоровая, типа. Mm -hmm. такая здоровая, okay. что уже там, типа, и трахать тебе не хочется. Что делать в этот okay, момент не надо? Трахать.
2: Ничего, не трахай. Ответ простой: не нравится, не трахай. Классно. Я ну, и с другой стороны, такие... в, в, в такой формулировке, которую ты э, сказала, видишь, здесь как раз и нету, ну, как таковой проблемы. Человек выразил свое мнение о твоем теле. Он считает твое тело некрасивым теперь. Но даже здесь mm -hmm. нет предложения того, чтобы тебе надо что-то с этим менять. Он выразил свое мнение. Ну, окей. А Пусть если он хочет... говорит...
0: А если он тебе говорит, что иди худей?
2: Ну, так иди в жопу. Как ты правильно заметила ранее. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, я, как твой партнер, безусловно, имею право выражать, э, да и, в принципе, не как партнер. Я могу выражать свое мнение о, твоим, э, о твоих параметрах, да, о твоем теле. Но угу. в моих э, словах не должно быть э, э, типа, предложений как таковых.
1: С, угу. с другой стороны,
2: раз я тебе не нравлюсь, зачем ты со мной? То есть спроси вот у него в ответ. Окей, я толстая. Представляешь, что так теперь навсегда? Типа, вот ты поправилась по тем или иным причинам. Твоя жопа теперь огромная. И это факт. Угу. Ну, то есть, знаешь, как бы толстая не является оскорблением по факту. Толстая – это просто характеристика твоего тела. Угу. Если в текущий момент твой партнер не любит толстых, то зачем ты здесь тогда, чувак? Я не похудею больше никогда. Не нравится – уходи. То есть, мы не обязаны обслуживать людей. Мы не обязаны обслуживать партнеров и соответствовать их ожиданиям. Если ты можешь его выслушать, а потом тихо послать его нахер.
0: Мы, допустим, с тобой, да, мы с тобой в отношениях mm. долгих, mm. и в какой-то mm. момент, ну, я не знаю, Анзол, ну что ты немножко захерел, я тебе говорю, да. слушай, любимый, я хочу, можно ли мне сказать что-то там про, про твою внешность? И ты говоришь, там, да, да, допустим, я говорю, блин, ну там, пойдем вместе в спортзал, давай, мне кажется, что нам нужно привести себя в порядок. Могу ли я так сделать, или это, типа, какое-то насилие? М
2: -м -м, можешь так сделать, я тебе что-то отвечу, но... Э Корректно как-то бы выражать все через я формулировки. Типа, я считаю тебя толстой, это не равно, ты толстая. Ага. Окей. И поэтому я просто выражаю через я форму, типа, дашь. Я считаю, что ты сильно потолстела там за последний год. Да. Также я могу выразить мнение о том, что, типа, дашь, теперь ты мне не нравишься. А иди, иди худее, иди толстее, это уже, знаешь, такие призывы к действию, и в этот момент ты, может быть, послана нахер просто. Я знаю, что я потолстел. Спасибо, что ты мне сказала об этом. Но я не хочу ухудеть, потому что мне заебись в этом весе, и я ничего не хочу менять. Если мне не нравится, уходи. То есть, безусловно, мы, мы не обязаны э, терпеть что-то. Поэтому, если мои изменения в теле, которые, безусловно, будут происходить, даже если я не буду толстеть, то есть мы с тобой просто живем 10 лет, и мы с тобой стареем, как минимум. И абсолютно нормально, что спустя 10 лет я тебе перестал нравиться. Ну, тогда прими решение уйти например. Uh -huh. Зачем ты со мной сейчас, если я тебе уже давно не нравлюсь? Я не изменюсь. Я никогда не похудею. Понимаешь, в чем дело? То есть, ну, Я, например, схожу с концепцией, что мой партнер всегда удовлетворительный для меня в любом момент времени. Я не жду, что ты изменишься. Я выбираю тебя сегодня такой, какая ты есть. Толстая, худая, старая, молодая, там, умелая, неумелая, неважно. Ты сегодня uh -huh. уже мне удовлетворяешь по всем параметрам и характеристикам, которые... Текущий момент времени я считаю важными. А завтра я опять тебя выберу. И послезавтра я тебя выберу. Я буду тебя выбирать каждый день. И так пройдет год, два, десять. И в какой-то а момент а ты правда а станешь сильно толстый для меня. Я скажу: Даш, там, ты теперь слишком толстый для меня. Ну, типа, я считаю тебя слишком толстым, поэтому я от тебя ухожу.
0: Окей, а есть такой, тогда другой момент. Вот допустим, мне просто было интересно по поводу либо ты меня как бы удовлетворяешь, да, и устраиваешь, либо ну либо мы расходимся. А если да. ты, например, меня удовлетворяешь как партнер, ан Анзол, угу. как команда, да, угу. как семья, угу. но при угу. этом типа твой визуальная, например, твоя составляющая, потому что угу. мы постарели или пополнили, да, это да, неважно, да. больше мне не угу. подходит в плане в сексуальном плане.
2: Да, что хорошо. тогда мне делать? Давай открывать диалог и обсуждать этот момент. То есть я понимаю, что тебя больше сексуально не привлекаю. Ну, давай больше не трахаться, давай жить вместе. Давай жить вместе как со там не знаю, друзья, партнеры. Мне тоже с тобой клёво, мне тоже с тобой клёвый будет у нас, не знаю, клёвые дети, например. Да, и я хочу их воспитывать дальше. Но у нас <связанная> может быть офигенная квартира или дом, который мы вместе построили. Давай менять наши отношения. То есть наши отношения тоже не, бог... не будут прежними. То есть нам, mm -hmm. наш формат отношений должен претерпеть изменения, потому что мы изменились. ну То есть в твоем примере то, что мы перестали друг друга сексуально привлекать. Но mm -hmm. мы по-прежнему друзья. Мы два лет с тобой вместе прожили. Конечно, мы не можем это выкинуть и не хотим. Mm -hmm. Поэтому давай видоизменять наши отношения в какой-то ну, какой другой контекст. И в целом мы можем договориться до того, что пора остаться. Ну, то есть мы не можем найти какую-то консенсус, какую-то общую договоренность, которая нам будет хорошо. Поэтому давай расстанемся даже тогда все. Ну, типа, точка. Да, секс есть у всех. И секс есть и у толстых, и худых, и у молодых, и старых. И а, секс не зависит от твоих внешних и физических параметров. Секс зависит лишь там только от тебя. Ну, возможно, там за исключением каких-то, не знаю, сложных заболеваний, которые иногда действительно затрудняют. Но даже и в этом случае... И идея в том, что секс это не только пенетрация, секс это не только писи в писе. То есть секс это больше. Секс это, прежде всего, эмоциональное включение в партнера, секс это, прежде всего, эмоциональная разрядка, секс это, прежде всего, эмоциональное удовлетворение, но не физическое. Если мы будем трахаться в такой концепции, то неважно, какой длинный у меня член или какая большая у тебя жопа, мы трахаемся головами, мы трахаемся эмоциями друг друга. Так уж случилось, что в целом трение слизистых э, дает максимально офигенное удовольствие и достаточно сильный эмоциональный фон. Но ну, окей, но это не единственное. Поэтому если мы с тобой физически не можем заниматься сексом, ну, генитальным условно, да, пенетративным, то давай чем-то другое придумаем.
0: Ну что, друзья, я просто надеюсь, что подкаст и просвет сделают нас более довольными, раскрепощенными, счастливыми, сексуальными, а мы будем снимать друг с другом луковую шелуху и стереотипов, навязанных обществом. Так что отправляйте эту серию подругам в Инстаграме, Телеграме, Ватсапе, Фейсбуке, Вайбере и даже Одноклассниках. Всем удачи, всем пока.
2: Звездочка, коммент, репост. Обнимаю.